0: Ja, ja będę filmował bo tu jeszcze dwójka, tylko dżena jest z, z karmą, ale to słowo. Okej, okay. oni sobie wyjdą kiedy do Dobra, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Hubert Spandowski i horrorem interesuję się od bardzo, bardzo dawna. Horrorem interesuję się dużo bardziej niż Gwiezdnymi Wojnami. Na tej zasadzie, że bardzo często sobie wyszukuję tego typu dziwne hybrydy, dziwne połączenia. Jestem wielkim fanem horroru świątecznego i od wielu, wielu lat oglądam po kilkanaście różnych dziwacznych chorób świątecznych w grudniu. No i tak samo jak zacząłem interesować się Gwiezdnymi Wojnami, to zacząłem wyszukiwać tego typu elementy. Wydawało mi się, że tego jest niewiele. Tak naprawdę jak usiadłem z tydzień temu do robienia tej prelekcji, to co chwilę dokopywałem się do czegoś innego i... Mm, i no, Te rzeczy do których się dokopywałem musiałem przeczytać albo obejrzeć, także tak naprawdę ostatni tydzień to w tym e, siedziałem dość mocno. Przyczyn, no gatunek horror jest e, dość trudnym gatunkiem do zdefiniowania, e, no bo bardzo często przyjmuje się takie moim zdaniem bardzo błędne definicje, czyli mocno uproszone na przykład horror, r, horror równa się nadprzyrodzonym co jest bardzo złą definicją, bo wyrzuca nam połowę choroby, tak naprawdę poza nawias. Albo hmm, Seller po premierze szturmowców śmierci prowadził krucjatę, że szturmowcy śmierci nie są chorobą, ponieważ on się nie bał. Co też jest głupie, bo bardzo indywidualne. No. E- ja mogę pójść na komedię i nie zaśmiać się ani razu, co nie, nie sprawia, że ten film przestaje być komedią. Nie? To jest mocno mocno indywidualny, subiektywny odbiór, w zależności od mojej wrażliwości, od moich upodobań itd. itd. Jednakże, tutaj na przykład wrzuciłem kilka takich przykładowych kadrów z Gwiezdnych Wojen. Sam fakt pojawienia się zombie również nie sprawia, że to coś stanie się horrorem. Pomimo tego, że zombie. Yy, jest bardzo silnie związany z danym gatunkiem, czy też wampir, czy wilkołak i tak dalej, i tak dalej, no ale samo wrzucenie wampira do opowieści nie czyni z niej horroru. Nie? Na przykład, nie wiem, Zmierzch weźmy sobie. Czy yy, Straszny Film. Seria Straszny Film nie jest horrorem, a ma wszelkie, wszelkie możliwe elementy horroru. No i niestety trochę to jest tak na siłę tutaj takie wyszarpywanie. Ta, ta prelekcja trochę taka będzie, że na siłę gdzieś tam się pojawił jakiś wampir, o to fajnie zaliczymy jako chorobę. W pewnym momencie musiałem sobie jednak taką barierę postawić, żeby, żeby to nie zostało doprowadzone do granic absurdu, że ja widzę jakiegoś potworka już zaliczał do choroby, bo tak to wszystkie Gwiezdne Wojny mógłbym zaliczyć. No, ale spróbowałem to jakoś posegregować, podzielić. To nie jest kompendium wiedzy, to są rzeczy, na które gdzieś tam na tym etapie, gdzie interesuje się trochę mocniej Gwiezdnymi Wojnami, natrafiłem. Możliwe, że ktoś zna inne tytuły. Jak zna, to ja chętnie się z nimi zapoznam. I podzieliłem sobie to w taki sposób, że najpierw wziąłem kategorię nieumarli, umarli. Takiem sobie nazwałem umownie, bo wrzuciłem tam nie tylko zombie, ale jakieś tam duchy. Jeśli te duchy zaliczyły się, chociaż nie, duchy odrzuciłem w inne miejsce. Ale na przykład wampiry wszelkie jakieś, dziwaczne i tak dalej, i tak dalej. No i pierwszym y, przypadkiem, pierwszym, w zasadzie, Jedynym prawdziwym, no to może za dużo powiedziane, ale takim naprawdę pełną gębą horrorem są te dwie książki, czyli Szturmowcy Śmierci i Czerwone Żniwa. To są książki o zombie, o wirusie Blackwing, który Imperium chciało wykorzystać, żeby stworzyć tą armię nieumarłych. W logikę tutaj nie wchodźmy, bo to tak naprawdę te książki są bardzo złe i pod kątem fabularnym i pod tym kątem, jak zostały napisane. Bo tak naprawdę to są opowiadania wydane w postaci książki. One mają chyba tam, nie wiem, po 40-50 rozdziałów. Każdy rozdział po dwie strony, zaczyna się w połowie, strony kończy w połowie. To, to są książki na, na, na jedno posiedzenie. Zakładając, że byłyby ciekawe, a, a z tym jest też trochę problem. E, oba, Ale, ale właśnie, ba, m, jeśli mówimy o horrorze, no to one bardzo mocno e, siedzą w tym horrorze. Bo pierwsza szturmowcy śmierci Pokazuje nam motyw wymarłego niszczyciela, który gdzieś tam sobie dryfuje po przestrzeni kosmicznej. Han Solo i czubaka tam trafiają, no i okazuje się, że tam mamy na początku te, wiecie, puste, ciemne, ciche tunele, a potem pojawiają się zombie. Są to zarówno tacy dzicy jak z tego horroru takiego z XXI wieku remake'u Świtu żywych trupów czy 28 dni później, czyli takie biegające dzikie zwierzęta jak również potem te zwykłe takie powłóczące, bo tam najpierw oni są zarażeni wirusem, potem umierają i odradzają się jako zombie, ale właśnie jak już się zapomni o tej książce, a pamięta tylko ten sam szkielet, to, to jest w sumie bardzo fajne. No tylko niestety, jak ktoś potem sięgnie po tę książkę, to to nie jest ciekawa przygoda. I podobna sytuacja z drugim tomem, niby znów o zombie, ale te w teorii zupełnie inaczej, bo jest lodowa planeta, też takie wymarłe trochę miejsce. Mamy Akademię sit więc oni już sami w sobie mają w sobie pełno nienawiści, a tutaj jeszcze to zostaje spotęgowane tym wirusem, więc mamy takie dzikie bestie. Więc Teoretycznie inny klimat, ale tak naprawdę te dwie książki są bardzo mocno na jedno kopyto napisane, chociaż dzieli je tam kilka tysięcy lat. Bo to jest teoretycznie prequel do szturmowców śmierci. Więcej książek nie powstało. Ostatecznie, przy czym ja tu czasami zahaczę o gry, ale ja się na grach w ogóle nie znam. Gry tylko teoretycznie mogłem gdzieś tam sobie poczytać. Więc sam wirus Blackwing został wrzucony w jakiś sposób do nowego kanonu, ponieważ w 2014 w grze Star Wars Commander pojawili się też szturmowcy zombie, którzy zostali również zarażeni tym wirusem. I to jest tak naprawdę taki najmocniejszy horror w tym uniwersum, ale nie jedyny, To na przykład mieliśmy komiks, który został wydany najpierw w 17. zeszycie Tales'ów. Ten, ten zeszyt był cały wypełniony takimi opowieściami trochę gdzieś tam balansującymi na granicy horroru. A potem został wydany samodzielnie jako Halloween Special, ale to jest dosłownie taka rzecz. To jest jak ulotka. Bo ja sobie to kupiłem, jak, jak to zostało zapowiedziane, bo mówię, a Gwiezdne Wojny Horror, tam dupa, nie Gwiezdne Wojny Horror tak naprawdę, a do tego taki komiksik. To, to zostało też wydane w Polsce w starym Star I ja to dzisiaj przeczytałem, bo to jest jedyna rzecz, której nie zdążyłem przeczytać przed tą prelekcją. i ten komiks jest koszmarnie zły. On ma z osiem stron, Han Solo i czubaka lecą sobie i kończy im się paliwo i lądują na planecie, na której atakują ich zombie. Jest mgła. A potem okazuje się, że to jest jakaś ekspedycja, która została wysłana gdzieś, ale powróciła szybciej. Nikt się nie spodziewał, więc rozbili się o planetę, bo była mgła. I od tej pory atakują, codziennie pojawiają się jako zombie. Han Solo wpada na pomysł, że mają takie super kryształy, którymi spłacą swój dług. I z tych kryształów świecących zrobili pas startowy. I okazało się, że ten statek widmo może wylądować, a te zombie nagle zmieniają się w duchy, które niczym niczym w powrocie króla jak Aragorn ze swoim armią wracają do tego zamku, do tego statku, wracamy do domu, jesteśmy wolni, ale ten pas startowy musi zostać, bo oni codziennie się pojawiają, więc Hansolo znów nie ma jak spłacić długu, koniec komiksu. I to jest naprawdę kiepska rzecz, mocno kiepska, ale mocno osadzona w horrorze, bo mamy zarówno zombie, jak i duchy. Te duchy wyglądają w taki sposób. One tutaj wracają do statku Widmo, i, i, ta, I kończy się koszmar mieszkańców tej planety. Zombie bardzo często były wykorzystywane w Gwiezdnych Wojnach. I to jest kolejny przykład. I to jest ogólnie komiks również zły. No bo niestety, niestety... jakiś dobry? E, chyba tam będą jakieś, jakieś przykłady dobre. Ale to niestety tak jest. To powinienem powiedzieć we wstępie. Jeśli na siłę tworzymy hybrydy gatunkowe, to raczej nie zrobimy z tego nic Są dobrego no To raczej będzie ciekawostka. Ja na przykład się tym bardzo jaram, to mnie bardzo cieszy, jak coś takiego wyszukuję, ale to ma bardzo złe recenzje, bo te komiksy jeszcze gdy były kanoniczne, no to, to była katastrofa. Nie? Jak ludzie kłócili się o daty, kłócili się o jakieś tam rzeczy, a nagle im stawili zombie, duchy i, i wampirzyce, hrabinę, która się żywi mocą, na przykład, czy coś takiego, nie? no to za łeb się łapali. A ja tam, wow, nie fajnie, mam choroby w jednych wojnach, się, się tym cieszyłem. No i recenzje z komiksy to się już. No właśnie, bo zupełnie inne podejście. Screaming też za chwilę będzie, bo jest dość podobne do tego. To jest komiks yy, wzorowany bardzo mocno na, komi- na, na yy, serialu Clone Wars. Zresztą yy, był wydawany jako Clone Wars Adventures. Ale rysunki są wzorowane na rysunkach z yy, serialu. To, to robi inny autor. Yy, I to opowiadało o Mejsie Windu, który szuka oddziału klonów, a trafia do wymarłego miasta, gdzie pojawiają się zombie które go atakują. Również ten oddział klonów jest zombie. Ale mówią tam dołącz do nas, dołącz. A nagle wychodzi wampirzyca. Ona się nazywa Razin, Nie, tu nie pada jej imię. Eee, to jest hrabina, która jest wampirem energetycznym. Ona żywi się energią życiową. Jeśli dobrze tak, wysysają, ale też może ją oddawać. Jest długowieczna, to jest jedyny w ogóle przypadek taki w Gwiezdnych Wojnach, dlatego jak ktoś kleił sobie ten kanon i nagle mu wstawili wampira energetycznego, to mógł e, być e, trochę zły na taki komiks. Szczególnie, że to jest strasznie dziwaczny twór, no bo on teoretycznie jest skierowany do dzieci. Tak, tak, mi się wydaje. I kreska, i te dialogi też nie są jakoś rozbudowane. Tutaj wiele nie mówią w tym komiksie. A nagle pojawiają się zombie, które tak naprawdę znikąd są, bo one i wychodzą z ziemi, i wychodzą z domów, i tam gdzieś ręka z ziemi go za, za nogę łapie. A potem się okazuje, że to są wysłannicy, cudzy tej hrabiny, która sprawia, że oni mają do niej przyprowadzić jej ofiary. No i ona tutaj chce się nakarmić energią tego Jedi. Czyli akurat w tym konkretnym przypadku Mesa Windu. No i właśnie Sef wspomniał o, o Cytadeli Grozy, czyli nowy kanon. Tutaj dość podobna sytuacja. Mamy również wymarłe takie miasteczko, teoretycznie wymarłe, a okazuje się, że jest ono pełne w pewnym sensie zombie czyli e, istot sterowanych przez pewną postać, która żywi się, e, nie wiem czy ona jakoś pali, albo tak jak na górze karmi się jakąś też energią z tej postaci, albo tu na dolnym kadrze ona ma przypiętego luka Skywalkera z jakąś maską na twarzy i ona jakby, jakby spalała jakąś jego, jego energię. Ja no, ja to, ja chyba w jego przypadku to była moc, bo ona, no, ona mówi, że dawno nie smakowała czegoś. No, bo oni wszyscy się dość mocno jarali, jak się udało kogoś, kogoś kto, kto jest dobry w wywładaniu mocy, czy no, słowo straciło. I ona również miała swoich wysłanników, tych, tych ludzi, których kontrolowała, tylko kontrolowała ich w trochę inny sposób. Dysponowała takimi drobakami, które wpijały się wbijały się w kręgosłup i przejmowały władzę nad taką postacią. To jest też motyw wielokrotnie wykorzystywany w horrorach. Żaden tytuł mi nie przychodzi do głowy. coś takiego, nie? Teoretycznie coś Carpentera, ale to bardzo teoretycznie. Był taki film z Donaldem Sutherlandem, władca marionetek albo władcy marionetek. Tam też takie właśnie jakieś insekty wbijały się w kręgosłup i kontrolowały ludzi. No i tutaj ten motyw jest wykorzystany. Właśnie, Ona ma tych swoich wysłanników, którzy sterowani są przez te kosmiczne insekty. No i oni reagują różnie. Albo zamieniają się w jakieś takie klasyczne zombie, albo w takie dzikie bestie, jak tutaj Łuki. Nie? Jak do Łukiego przyczepili, to, to on tam szalał i, i, i dziczał. No i to, a to są takie klasyczne zombie, które były sterowane tymi robakami. Widać, że każdy ma na szyi gdzieś tam tego robaka przyczepionego. I jeśli mówimy o tym całym gatunku takim sterowania przez robaki, to zostało też to wykorzystane w Wojnach Klonów. Dwa odcinki z drugiego sezonu Wojen Klonów były bardzo mocno w tym klimacie. Pierwszy Legacy of Terror był kopią, znaczy kopią, no on bazował bardzo mocno na obcy. Mieliśmy na Geonosis grupę takich właśnie... Znaczy nasi bohaterowie trafili do jakiejś starej świątyni, tam pełno było kości, czaszek. Taki już mocno horrorowy klimat, już na, na, na samym starcie. A okazało się, że tam właśnie chodzą takie zombie dziwaczne. Było wyraźnie widać, że jakieś dziwne robaki im przechodzą pomiędzy... No, w nozdrzach i, 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 i one też są jakoś, jakoś sterowane. Ale tutaj Obi-Wan mówi do Anakina, wyraźnie, że to są umarli. Że królowa, ona się nazywała bodajże królowa Katarina, potrafi wskrzesić umarłych. Czyli to są prawdziwe zombie, bo za chwilę w następnym odcinku to będzie kontynuowane i tam już nie będą umarli. Tam będą ludzie, którzy na chwilę zostali przejęci i można było tego robaka im zabrać i i, i oni dalej funkcjonowali. Tutaj mamy, mamy takie podobno klasyczne zombie, A do tego ta królowa jest bardzo mocno w stylu obcego, chyba obcego czwórki. Ja dawno nie widziałem obcego czwórki, ale ona ma tutaj taki odwóg przyczepiony, z którego wychodzą jaja, to chyba było w czwartym obcym. I właśnie z tych jaj wykluwają się te robaczki, które kontrolują inne postaci. I to właśnie było kontynuowane w następnym odcinku, gdzie już ludzie, na na statek dostał się jeden z z tych robaków wykluty z takiego jajka, niczym z crittersów. i oni na chwilę byli przejmowani. To było trochę, trochę w stylu coś Carpendra, ale znów nie do końca, bo w coś ten wirus mieszał się już z, z DNA do tej nie dało się tego wyleczyć, nie dało się wyciągnąć robaka. No, ale na coś była masa filmów wzorowana. Na przykład w pierwszym sezonie z Archiwum X był taki odcinek Ice, gdzie Molder i Scali Udali się na gdzieś tam też do jakiejś bazy, to było dokładnie jak w coś zrobione: że odebrali sygnał, że tam zginęli ludzie, polecieli tam i tam było dokładnie tak, że takie robaki kosmiczne wchodzą im do uszu. I, no i te robaki wyjąć może się nie dało, ale tam ostatecznie wpadli na pomysł, że jak dwa się wrzuci, to one się zabiją. Nie? Ale było tak właśnie, że było widać pod skórą te robaki, to też bardzo mocno wzorowane na coś. Tutaj mamy nie tyle opuszczoną bazę. Na, na, na biegunie, co ten statek jest taki bardzo mocno w klimacie horrorowym zrobiony. Znów takie puste korytarze, bo w pewnym momencie one opustoszały, te dwie nasze bohaterki chodzą po tych korytarzach. Wszystko zrobione w takim dosyć starym klimacie, czyli jeśli się ze sobą kontaktują, to te ekrany są niczym, nie, niczym w solo, jak, jak zabierał te nieważne dobra, takie stare, stare zniszczone. I też są, jest kilka takich motywów jak nie pamiętam która to była. To była Baris czy Luminara? To była Baris i Asoka. No, jak Baris została zainfekowana tym robakiem, to jest taki jeden motyw, jak Asoka coś robi przy komputerze, a kamera schodzi, a ona tak nad nią stoi. To, to po prostu ja jak ze Slashera wyciągnięty i zaczynają się tłuc ze sobą. Bardzo fajny. ja strasznie lubiłem te odcinki, jak one wtedy leciały. Co ciekawe, zostały motyw też wykorzystany w.. W gierce Clone Wars. Plus Jeszcze mała uwaga, ta królowa e, Geonosian przetrwała art. w komiksowej o Dacie Weiderze. ten nowy? Tak, ten, te, co już, te, te 2500, jak było, to na samym początku Weider ją zabijał na Geonosis. Jeszcze raz A patrz, a to zapomniałem. Tam była. Rzeczywiście. No to nie dałem tego, to zapomniałem. Wiesz, nie, to mówię, że. Jakby no. Motyw tej, <laughs> I to nie koniec zombie. Dzisiaj Kasus przed chwilą miał bardzo fajną prelekcję o Darcie Maulu. Wojna Klonów cały wątek Datomiry był bardzo mocno horrorowym wątkiem. Nawet nie tylko ten jeden motyw ożywienia, bo to to tylko w jednym odcinku się pojawiło, to ożywienie zmarłych sióstr, ale już wcześniej, jak Asajd Ventress wraca na na Datomirę, to jest jest mocno w takim klimacie... No, wiadomo. Natomiast e, ten odcinek właśnie był najmniej horrorowy, bo tutaj e, Duku zleca Griviusowi e, zrobienie czystki na Datomirze. I to jest ten cały odcinek, to jest piupiu w kosmosie. Oni zlatują, robią desant na Datomirę i, i zabijają wszystkich. I. E, e, matka Talzin dociera do jakiejś najstarszej siostry. E, i, i, I ta za, za pomocą tej swojej magii, tego całego mambo jumbo wskrzesza te umarłe siostry, one wypadają z takich kokonów i atakują, atakują oddziały Grywiusa. To tak naprawdę też ma niewiele wspólnego z chorem, bo to jest to, o czym mówiłem na początku, element horroru wykorzystany w zupełnie innym gatunku. No ale są, są dość klimatyczne, są dość takie e, straszne, to chyba za dużo powiedziane. No i przechodzimy do rzeczy, o których ja nie umiem za dużo mówić niestety. Ponieważ ja, tak jak powiedziałem w gry, nie grałem. Rak Gule znam tak naprawdę głównie z komiksów. I to niewielu, bo one się pojawiły chyba tylko w Wektorze tak naprawdę. Nie użyłem tutaj żadnego tam zombie, wampiry czy coś, bo... To, są, to jest taki pomysł, który ciężko przypisać do jakiejś kategorii. Teoretycznie oni są jak zombie. To jest jakaś zaraza, która tworzy z nich bestie, i ona przenosi się właśnie przez zadrapanie, ugryzienie. Działa dokładnie tak jak w zombie, no ale ta, ta, tak samo działają niektóre historie z wampirami czy wilkołakami. Ta cała przemiana jest dość wizualnie. Widać, że że, że jest taka brutalna, że że, że ci ludzie przechodzą bardzo szybko. To to zresztą widać bardzo dobrze w komiksie. Zaczyna im krwawić z wszystkich otworów i on rozdzierają się, tworzą się te, te potwory. Trudno powiedzieć, czym one tak naprawdę są. W grze ja tylko liznąłem tak naprawdę, bo w Kotora Zacząłem kiedyś grać, ale. Czy tam było tylko tak, względu, że w pewnym momencie ktoś zarażony nagle zamieniał się w króla i tyle? One były Nawet nie, nie wiem, jak dużym elementem kiedy były. Znaczy, było po prostu, że na traizji jest jakaś zaraza, która dotyczy głównie dolnego miasta i tyle. I, i, i już. Więc to tam jakoś nie, nie było podciągane, po to, że. Na przykład to nie wiem, zakładne, bo nagle czegoś super szybko się rozbijało. Okej, no ale było coś takiego i warte odnotowania. W komiksach to głównie w Wektorze. To był taki crossover czterech serii, które wychodziły w tym okresie w 2009 roku. I tam one powstawały chyba, kurczę też dawno temu czytałem, chyba przez ten amulet talizman, przez przez ten medalion murach. Czyli przez jakiś tam artefakt. Natomiast y, rasa, która nazywa się Anzatowie, Anzati, y, tu można ich podpiąć pod wampiry. Nie są to klasyczne wampiry, y, nie żywią się krwią, ale y, za pomocą tych wypustek, które mają chowane w polikach także one wyglądają tak naprawdę jak, jak, jak człowieko-kształtni, jak, jak ludzie za pomocą tych wypustek żywią się y, masą mózgową. Przez nos wypijają mózg. Nazywają to zupą i to sprawia, że one się błyskawicznie regenerują, mogą żyć setki, tysiące lat, czyli są tak naprawdę niczym wampiry, wieczni, bardzo upodobali sobie zupę z jeda, czyli to co, to, co mówiłeś na początku w przypadku tam jakichś innych stworzeń. Jeżeli, już, jeżeli już miałam, oni mieli to jakby zbiorową troszeczkę świadomość, że każdą tą zupę dodawali do wspólnego jakby woja. To, yy, to było też znaczy, nie to, że oni to wszystko odczuwali, tylko no jakby była taka wspólna świadomość. Coś oni oni w ogóle z wiekiem też władali telepatią dość mocno. Nie pamiętam w jaki sposób tę zupę oni spożywali. Bo oni potrafili unieruchomić tego przeciwnika, ale nie pamiętam, czy oni jakoś rozpuszczali mu ten mózg, czy to było nie napisane pamiętam. gdzieś. To było o to napisane. By było. Dużo o Anzatach. an-za-tach. Anzati? Nie wiem. Dużo o tej rasie było w książce Rozdroża Czasu, pamiętam, że bardzo mi się podobała kiedyś, ale też czytałem ją z 10 lat temu i pamiętam, że ta książka też kończy się w takim miejscu dość mocno horrorowym, nie pamiętam dokładnie co to było, ale nie wiem czy to jakaś rzeźnia była czy co, czy miejsce po jakichś, jakichś morderstwach, ale gdzieś tam jakoś to, 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 to pamiętam, że fajnie klimatyczne, bardzo fajnie mi się to czytało. Niestety nie czytałem drugiego tomu, bo właśnie chcę sobie cały czas pierwszy powtórzyć oni byli normalnymi ludźmi myślącymi, ale w jednym komiksie w ciemność wydanym kiedyś w Polsce wytworzyła się taka taki odłam dzikich anzatów. Na, na jednej planecie przebywał Jedi, który znaczy anzat, który kiedyś był Jediem i Próbował walczyć z tym nałogiem, ale zasmakował zupy i, no i, no i przestał być Jedi, no bo to trochę się kłóci z, z całą ideą bycia Jedi. I on osiadł na tej planecie i tam Anzatowie zdziczali i przynosili tak naprawdę jemu ofiary. Oni zupełnie inaczej wyglądają i zupełnie inaczej działają, bo za pomocą takich, takiej sieci jakby wystrzeliwanej tworzyli kokony z tych ludzi i zanosili je jemu w ofierze, tę zupę. <grymne> nie, ja czytałem tego komiksu. Jak ja no. go czytałem kilka dni temu w pracy zresztą. Eee, jest ok. Czy to seria Republic? No, no. no ja, ja też nie czytałem całej serii Republic, bo e, chciałem to przeczytać po, od początku do końca, a Egmont wydawał to tak bardzo mocno. Zostało z komuś na złożonym ministerstwie, a skupiłem się przede wszystkim na kłumilanie. Poszarpane, no to też jest to kłumilanie. No tak, tak, tak. tak zresztą na tej planecie się tam mistrz Queenlanda odnajduje, no ale takie właśnie tam dziwadła działały, a że Queenland, zresztą jego historia była z nimi związana, bo oni zabili jego rodziców i tam jako, jakaś trauma yy, oddziaływała na niego, no to, no to tutaj była powiedzmy takie spuentowanie tej historii z Anzatami. E, oprócz tego, coś czego nie znałem do tej pory, no i też nie poznam, bo to jest jakiś element jakiegoś RPGa, czyli wampir mocy, Wampir, który żywił się mocą. Nazywał się Tel Angor. Był rycerzem Jedi, który w wyniku eksperymentu stał się właśnie takim wampirem mocy. I mógł pobierać moc z z żywych istot. Nawet mógł ją wysysać w taki sposób, że ciało, które umarło już było pozbawione całkowicie mocy. On się zmienił fizycznie, psychicznie, no ale to jest jakaś postać z RPGa. Ten, ten rysunek który ja nawet nie wiem co to jest, to jest jakiś fanart, który znalazłem przypadkiem wpisując jego nazwisko do, do google. Ok. I na tym kończą się nieumarli. I tu zaczęła się kategoria, która sprawiła mi sporo problemów. No bo wystarczy na to spojrzeć, na, na tę na tutaj ekipę naszą wesołą, i każdego można by wpisać w jakiś horror, ale to absolutnie nie ma związku z horrorem. Szczególnie, że to są elementy świata przedstawionego. Ale w horrorze mamy dwa podgatunki. Animal Attack i Monster Movies. Monster Movies to jest bardziej już akcja. To jest coś jak nie wiem Godzilla, yy, nie, Rampage teraz, czy King Kong, czy, yy, czy yy, Cloverfield. No to nie są horrory. To są, to są filmy w zupełnie innym gatunku jednak. a Natomiast Animal Attack no to faktycznie to, są, to jest walka z istotami, które są częścią świata przedstawionego. Nie wiem, szczęki są horrorem, a walczą z rekinem po prostu, z elementem naszego świata. I tutaj stwierdziłem, że ograniczę się naprawdę bardzo mocno do kilku tylko przykładów, Bo chociażby ten potwór, który teraz był w solo. Oczywiście, całe wydarzenia z hororem nie mają nic wspólnego, no ale wielki, gigantyczny kTulu żyjący gdzieś tam w otchłani kosmicznej, no to jest jak najbardziej przerażający spotkać takie coś w takim miejscu. Wesoło nie jest. A jeszcze chwila śmierci, gdy on jest wciągany do tego wira, To jest przecież pokazane tak, że skóra napina się i z niego się zrywa i tam zostają same kości. To jest dość, dość makabryczne, dość mocno zrobione. Natomiast ja tutaj wybrałem tylko kilka przykładów. Po pierwsze rankory, ale konkretnie rankory olbrzymie, które były wyhodowane i pojawiły się w zasadzie tylko w mocy wyzwolonej, czyli raczej w złej rzeczy. Czyli tak jakby wziąć zwykły rankowie, tylko je powiększyć tam kilka razy, takie gig- giganty. Czyli właśnie odpowiednik powiedzmy jakiś tam, e, jakiegoś tam Cloverfielda, czy tego typu e, historii. E, przy czym e, przynajmniej jeden rankor olbrzymi został zamieniony w zombie. Tutaj mam dwa przykłady, ale ten po, le- ten po lewej stronie, ja nie mam pojęcia z czego to jest, e, wszędzie każdy artykuł o zombie w Star Wars wyrzucał mi tę grafikę, a nigdzie nie znalazłem podpisu z czego to jest. Natomiast ten po prawej to jest element z gry Star Wars Galaxies, której ja oczywiście też nie znam, ale to jest nawiązanie do szturmowców śmierci, czyli do tych książek, o których mówiłem na początku. Na datomirze, czyli na tej planecie, o której już też mówiłem, Imperium utworzyło strefę kwarantanny, gdzie testowali ten gaz Blackwing, wirus Blackwing, który tworzył zombie i między innymi zamienili rankora olbrzymiego w zombie. Oprócz tego w gwiezdnych wojnach mieliśmy lewiatany. Co? No jasne, jasne. No sorry siedzę na niej. Dzięki. Pierdziałem. Nie, tak naprawdę nie. O, ach kolano boli. Lewiatany to były jakieś twory stworzone przez mrocznych Jedi podczas stuletniej ciemności. Natomiast ten konkretny Lewiatan, którego tutaj widzimy, pojawił się w komiksie Akademia Jedi Lewiatan, której akcja rozgrywała się już po wydarzeniach z, z trylogii z klasycznej trylogii. Czyli uczniowie Jedi gdzieś tam natrafili na lewiatana i z nim walczyli. To taka gigantyczna postać. Ja tutaj uciąłem resztę kadru, ale tutaj taki malutki człowieczek pod nim był. I to jest faktycznie też odpowiednik dość makabrycznego, powiedzmy, no bo wygląd tego potwora jest dość makabryczny. Filmus, czy, czy historii z gatunku Monster Stories. No, oprócz tego lewiatan pojawił się jeszcze w komiksie Vector, ale to tylko na jednym kadrze wspomniany, że ten mur, którego artefakt tworzył te, te, te dzikie bestie, również odpowiadał za stworzenie lewiatanów. I kończąc powoli, coś co z chorem również nie ma wiele wspólnego, czyli dwa odcinki Clone Wars o bestii Zilo, która jest całkowicie odpowiednikiem czegoś w rodzaju... czyli wielki potwór w mieście robi rozpierduchę. I to wszystko. Oprócz tego do potworów wrzuciłem jeszcze Sarlaka, ale konkretnie opowiadanie z tej książki, z opowieści z Pałacu Dżaby, ponieważ opowiadanie o tym, jak Boba Fett wydostał się z Sarlaka jest dość makabrycznym opowiadaniem. On tam miał być trawiony setki czy tysiące lat, i no mniej więcej odczuwa trochę ten, ten już ten, te początki trawienia, ale też kontaktuje się z nim jakiś taki byt. Jak to, to się okazuje, że to jest pierwsza ofiara Sarlaka, która jednocześnie była jakimś telepatą i ona opowiada tym ofiarom o różnych, tak jakby wchłania historię innych postaci i przekazuje je kolejnym ofiarom saralaka w taki sposób, że oni jakby przeżywają to. I, no i tam są mocne rzeczy, ktoś się budzi rano i nie ma ręki, odpadła, bo została gdzieś tam kwasem przeżarta. Chciałem do tego utworzyć w ogóle osobną kategorię, ale nie wiem, jakiś torture porn, czy, czy gor, czy jakiś chorób cielesny, bo kilka pewnie bym tutaj wcisnął, ale. Mm, ostatecznie, ostatecznie to, to wrzuciłem tu, ale opowiadanie mnie się podobało. Czytajmy ja czytałem je pierwszy raz y, teraz, właśnie kilka dni temu, bo zupełnie przypadkiem na to trafiłem. Oficjalna strona Gwiezdnych Wojen tam kiedyś na Halloween bodajże zrobiła takie zestawienie, 5 czy 6 historii, które moglibyście przeczytać w Halloween i między innymi to tam wrzucili. Y, fajna rzecz. Ok. I teraz przejdziemy do czegoś takiego, o czym też y, ja przez co się prześlizgnę, bo niestety, no chociażby tutaj już to, co wziąłem sobie na stronę początkową, teoretycznie można by dopisać jakaś nawiedzona jaskinia, w której mierzymy się, która jest przepełniona ciemną stroną mocy i dalej, Natomiast mówię, że prześlizgnąć się, ponieważ ja tych bardzo starych czasów zwierząt wojen średnio jest znam. Czyli, tak jak mówię, nie grałem za bardzo w Kotora, ale też te wszyscy, ta, ta cała obudowa, która wtedy wychodziła, te Tales of the Jedi, ja tego za bardzo nie znam. Natomiast... Yy, yy, no, takim miejscem była ta Dolina Mrocznych Lordów, gdzie znajdowały się yy, grobowce Sithów. Yy, I akurat, no bo z duchami i z nawiedzeniem w Gwiezdnych Wojnach, no to... Duchy tam są na porządku dzień, Duchy mocy. Pojawiają się i w filmach, pojawiają się... w zasadzie normalnie i to nie nie robi żadnego wrażenia. To jest po prostu duch duch Jedi. (laughs) Ale w kilku przypadkach właśnie udało się coś powiedzmy takiego nieco straszniejszego i duchy Sithów takie owszem były. Natomiast duch Jedi, ale to jest już też bardzo mała scenka z rebelsów. W jednym z odcinków Luminara okazało się, że jej, jej ciało jest przetrzymywane w takiej, w takiej trumnie jakiejś dziwacznej i ona wychodzi z niej jako duch i tam wzywała Kainana, Ezrę, oni się pojawili, tam wtedy pierwszy raz pojawił się chyba imper- nie imperator, tylko ten inkwizytor ale to jest dosłownie jedna scena. Ja sobie obejrzałem cały ten odcinek, żeby sprawdzić, czy tego nie ma więcej. W ogóle dramatycznie się zawiodłem, jak niski poziom był tego serialu na etapie pierwszego sezonu, bo tam żarty były tak czerstwe, że to aż aż głowa bolała. Ale to, to był taki fajny jeden element, jak oni wchodzą do tego więzienia, Luminara siedzi i ona nagle wstaje, wstaje przed tą drumną i tak jakby łączy się ze swoimi zwłokami. To był, powiedzmy, jeden, jedyny element, który ja znam, gdzie Duch Jedi, był jakoś tam straszny. Straszny. Natomiast do opętania wcisnąłem jeszcze ten element. To jest jeden z odcinków Wojen Klonów, trylogia Mortis, gdzie Asoka została w, taki w pewien sposób, ona tam walczy za Anakinem, w pewien sposób opętana, przy czym nie wiem, czy to słowo dobrze pasuje do, do tej sytuacji, ale opę opętana w taki sposób, że wizualnie się dość mocno zmieniła. Tak, takie, takie czarne znaki, żyły na twarzy, e, oczy e, dzikie, no i, i, i to jest taki jedyny element, który gdzieś tam mi się skojarzył, że można by docisnąć, wcisnąć to tutaj. Natomiast e, ostatnia rzecz, jeśli chodzi o e, konkretnie Gwiezdne Wojny, bo na koniec jeszcze mam te dwie ciekawostki, to jest seria... To jest seria Galaxy of Fear, która jest właśnie takim gwiezdnowojennym odpowiednikiem szkoły przy cmentarzu czy Gęsiej Skórki, Steina. Ja czytałem tylko pierwsze dwa tomy. One były przetłumaczone amatorsko przez Mandalorian i mnie się to szalenie podobało, ale ja rozumiem, bo te, bo te, te książki mają oceny tam na bastionie po 1 na 10. Wyżej, wyżej chyba nie skoczą i to faktycznie jest, jest Mega absurdalne. No w, w pierwszym tomie mamy planetę, która pożera e, ludzi, która lata sobie po kosmosie, planeta, i na szlakach nadprzestrzennych wyciąga statki. One w tym momencie się psują, więc muszą lądować, albo mają zjadane. E, I przecież te, ten tom się kończy, gdzie ta planeta goni z około milenium i się ścigają ze sobą. Nie? E, drugi tom jest o, o zombie, właśnie, ale tam jest po prostu multum takich, takich dziwacznych rzeczy, jakieś tam. Jakieś tam robaki kościożerne, jakieś pogrzebanie żywcem. Fantastyczne rzeczy, jak dla mnie. Ale, ale no, no, ja rozumiem, ja rozumiem że to się absolutnie może nie podobać. Szczególnie jeszcze, gdy było częścią kanonu. Teraz można do tego podejść jako do ciekawostki. Tych dalszych tomów niestety nie czytałem, niestety nie są one przetłumaczone. Ale wystarczy spojrzeć na ich nazwy. To mamy i, i jakieś pająki, mózgowe pająki. I... Yy, a zresztą nieważne. <głos> <głos> Mnóstwo. Ale jest przetłumaczony na nasze? No, tylko dwa tomy, ale, ale to jest amatorski przekład. nie? <głos> Okej. Okay. Znaczy w tym nowym kanonie są też takie książki podobne w ogóle. Też są właśnie dzieciaki. Ale to nie jest, ale to mówisz o tym, co Egmont zaczął wydawać. Co kryje dzika przestrzeń. No ale to nie ma, powiedzmy, związku z horrorem żadnego, nie? To też jest fajne. Tak, Zgór- to jest na tej samej zasadzie. Nie? Dzieciaki no, leżą, jeżdżą sobie po planetach i okej, okay, w Gwiezdnych wojnach zazwyczaj jest, że jak lądujesz na jakiejś planecie, to pierwsze, to, to cię atakuje zwierzyna z tej planety. Więc, więc to też można by powiedzieć, o każdy z nich to jest animala, tak? No, no ale no mówię, bez przesady. Ja bardzo lubię te książki z Nowego Kanonu, te co kryje dzika przestrzeń. Przeczytałem te dwa, tylko że one są jeszcze bardziej dla dzieci. Tam są jeszcze, ta czcionka to jest naprawdę absurdalnie powiększona tam i, i to jest już te, te, taka naprawdę bardzo, bardzo niski pułap wiekowy przy tych książkach. Tutaj nie, tutaj one są trochę grubsze. Ja bardzo lubię. Mnie się bardzo, bardzo fajnie czytało te dwa pierwsze tomy. Nie chce mi się czytać po angielsku tych następnych, bo aż tak nie sprawiłoby mi to, myślę, przyjemności. Okej, okay, a na sam koniec chciałem trochę ciekawostek sobie wypisać. I tylko dwie rzeczy tutaj wcisnąłem. Pierwsza to rzecz oczywista, ale chciałem tylko to, żeby odhaczyć, czyli ikony horroru. Dwóch aktorów, zresztą dzisiaj na konkursie obok mówiliśmy, że to niekoniecznie tak oczywiste, czyli Christopher Lee. Dwie pierwsze trylogie, w każdej z nich występowała jakaś wielka ikona horroru. Bo tak jak Christopher Lee dzisiejszemu widzowi kojarzy się z Sarumanem czy z Hrabią duku, tak on zagrał dobre 100 razy Drakule. W, w wytwórni Hammer Horror oni w zasadzie taśmowo kręcili te filmy, zmieniając tylko kostiumy i tam, nie wiem, Z lekką mi, no, mieszając scenariusz powiedzmy. taka ta kartka pójdzie tu, a ta tutaj. O, mamy drugi film, bo to mniej więcej... Ale my <grym> Bo to mniej więcej na tej zasadzie było, natomiast Peter Cushing grał głównie Abrahama Van Helsinga, czyli ze sobą jakoś tam walczyli. Oczywiście nie tylko, bo oni się w wielu filmach kamera pojawiali. Niestety Disney nie kontynuuje tej jakże pięknej tradycji, chociaż mamy dwa przypadki, to jeszcze ciężko mówić o regule. Dwa przypadki to, to, to może być właśnie przypadek, no ale można by to dalej ciągnąć jako regułę. Teoretycznie kiedyś gdzieś słyszałem, że scena narodzin Dartha Weidera jest wzorowana na narodzinach na Frankensteina, ale absolutnie nigdzie nie znalazłem takiego potwierdzenia, a też przez ostatnie tygodnie oglądałem kilka Frankensteinów, bo tak sobie pomyślałem, że fajnie by było jakby zrobili faktycznie takie nawiązanie do sceny narodzin Frankensteina, którego grał David Prowse, czyli ten koleś, który grał Weidera. Ale obejrzałem oba te Frankensteiny z Davidem Prowsem i to są zupełnie inne sceny, więc więc nie, niestety nie. Zresztą w jednym z nich grał też Peter Kowszink. Natomiast y, moja ulubiona ciekawostka to jest to. Czyli kapitan mordercza kuleczka. Y, o fazmie można powiedzieć dużo złego, ale można też powiedzieć jedną rzecz. Czyli fazma była wzorowana na serii horrorów fantazm. J.J. Y, J. Abrams jest fanem horrorów fantazm, które są bardzo nieznane. Nawet w środowisku horroru jest mało ludzi, którzy oglądali wszystkie pięć części. Bo to są przedziwaczne filmy. I przez to jak jest design fazmy, on ją nazwał fazma właśnie od fantazm. Ja tu użyłem mordercza kuleczka, bo taki był polski tytuł w serii fantazm. Bo tam mordują tymi kuleczkami, które tutaj widać. Później, później to było tłumaczone jako zjawa w Polsce. I to są tak przedziwaczne filmy, że aż ciężko je polecić komukolwiek e, ale co jest fantastyczne pięć części powstawało na przełomie od 79 do 2016, czyli to jest dużo lat <śm-> dużo lat, kilkadziesiąt lat a grali tam cały czas ci sami ludzie przy drugiej części włożono w to więcej kasy. Studio stwierdziło, że a może coś z tego wyjdzie, więc wywalmy głównego aktora, dajmy innego. I tam jedyna była taka zmiana, ale tak to cały czas występują ci sami ludzie, którzy są kumplami, którzy, niektórzy z nich nie grają w ogóle. Tylko w fantazmie. Co kilka, co kilka czy kilkanaście lat grają tylko w fantazmie. I co jest jeszcze fantastyczne, że każdy film kończy się, a następny zaczyna w tym samym momencie. Dokładnie od tej samej sceny. A powstawało to, tak jak powiedziałem, dużo lat. Często jest tak, że jest ta scena, a potem przeskok czasowy. No bo oni się postarzeli, zaczęli jako dzieci, a skończyli jako, jako stare dziady. Główny morderca z tej serii, czyli Tolmen, jak zaczynali kręcić miał coś koło 50. No niestety premier ostatniej części nie dożył, żeby ją nagrać, ale już zmagał się panu. I to jest, tak jak tutaj wrzuciłem dwa gify. To ten dolny mniej więcej charakteryzuje to właśnie. Jakieś latające kuleczki, jakieś dziwactwa, przejścia pomiędzy, pomiędzy światami. To jest absurdalnie przedziwaczny. Chorok kończy się jako postapokalipsa, gdzie tam już piekło zawiarnoło ziemią. Ale ja się bardzo cieszę, że to obejrzałem, bo to jest evenement na skalę światową w ogóle w kinie. Nie ma innej drugiej takiej serii nakręconej w taki sposób. A tego części. I jeszcze każda powstawa, wiesz, pierwsza 79, druga 88, trzecia 94 i każda bardzo mocno charakteryzuje się tą, tą epoką. Czyli w ogóle przez pierwszą to bardzo ciężko się przedrzeć. Bo to jest tak ciężki film. Ja, ja dwa razy podchodziłem. Druga już jest okej, okay, bo właśnie władowali w to pieniądze, zrobili to tak jakbyś, powiedzmy nie oglądał pierwszy to się jakoś tam połapiesz, a potem już nie, potem już wszyscy to przekreślili oprócz twórców i aktorów i oni sobie kontynuowali coraz bardziej te No tego tak chciałem na koniec, żebyście może Eee, może ktoś się zainteresuje, spróbuję. jak zacznę oglądać pewnie się postuka w głowę, nie? co ten człowiek mi zrobił. Ale może ktoś obejrzy do końca, ja naprawdę się cieszyłem jak, w, jak rok temu zakończyłem tę serię i fantastyczna rzecz. I teraz tak, eee, mamy 20.43. Wiem, że jeszcze trochę czasu, ale jest sobota, godzina 20.43. Ja jestem jeszcze trzeźwy, więc najwyższa pora, żeby to zmienić. <śmiech> Dziękuję Wam bardzo za uwagę.